0: só de pão viverá o homem, mas a palavra pode
1: E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alana é, e estamos gravando é, o segundo episódio é, do Nem que que só de pão. É, e esse episódio vai ter como tema serviço e reino. E agora eu vou passar para
2: os nossos convidados de hoje se apresentarem. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse episódio do podcast.
0: E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Fábio, e é um prazer inenarrável estar aqui hoje participando desse podcast.
3: Fala, galera. Pedro aqui de novo. Espero que seja uma benção esse episódio.
1: Então, vamos lá. É, nesse contexto de igreja,
2: o que seria serviço? Acho que a gente pode começar falando sobre serviço... É usando as definições básicas, né, como o ato ou o efeito de servir, estar à disposição de algo e servir a Deus, eu vejo como uma resposta é, da graça de Deus é, nas nossas vidas de tudo que Ele fez por nós, sabe? Porque a gente sabe que a todos o quanto receberam, os que creem em Seu nome, Ele deu o poder de, ser, de se tornarem, né, de serem chamados de filhos de Deus. Então, assim, como filhos de Deus, hoje nós nos submetemos à vontade dele. A gente entende que ele tem o um governo sobre todas as coisas. Então, assim, servir é responder a esse chamado diante de tudo que ele fez por nós.
0: É, serviço no cerne da palavra, né? Como a Bia disse, é a atuação de servir. E mais do que isso é você se fazer útil para alguma coisa, né? Para uma pessoa que precisa de ajuda, algum auxílio. E serviço também... No, no, na visão espiritual do assunto, é, você está disposto a abrir mão de certas coisas para se fazer presente para Deus no que Ele precisar. E você, Alana, o que, que você acha sobre serviço?
1: Para mim, serviço, é... eu vejo muito como o Fábio falou de abrir mão. Acho que é muito interessante que é, eu aprendi muito com a liderança, que o servir, você escuta muito outro você escuta muito o seu liderado você escuta muito quem está na sua equipe então o serviço é realmente abrir mão, você vai servir alguém, você vai se entregar ali, aquilo que Deus está colocando no seu coração e você vai ser como uma pedra viva num corpo servindo uns aos outros para a edificação do corpo de Cristo
3: Glória a Deus é isso Falar e daí.
1: você, Pedro? <risos> o que, que você fala sobre serviço?
3: Eu já entreguei. você já entregaram tudo. Não tenho muita coisa falando. falar. Não. <risos> <risos> Cara, eu acho que o ato de servir, de se colocar disponível é uma das coisas mais belas que a gente tem na igreja, porque Cristo, na sua ceia, naquele momento de comunhão com os discípulos, ele antes de entregar a ceia, antes de partir o pão, antes de falar que aquele é o corpo e o sangue de uma nova aliança. Ele lavou os pés dos discípulos e falou que nenhum escravo é maior que o seu senhor. Então, se ele fazia daquele jeito, era para que eles fizessem também. Então, eu acho que a raiz do serviço já está dentro disso, já está naquela posição que você entende que o serviço dentro do corpo de Cristo ele não está é, equiparado a um serviço institucional, digamos assim, porque a gente não consegue entrar numa liderança entendendo que a gente é maior do que quem está sendo liderado. Pelo contrário, a gente entende que, por estar nessa posição, nós somos os menores ainda que eles. E devemos ter compaixão e amor para servi-los melhor a cada dia, que é uma expressão do amor que Cristo nos entregou. Então, eu acho que isso é o cerne do serviço.
2: E também porque, diferente do que a gente está acostumado numa visão de empresa, que o maior é aquele que talvez tenha o maior currículo, enfim... Mas no reino de Deus é diferente, né? Quando lá em Marcos 9, partir do versículo 33, os discípulos estavam caminhando e eles estavam conversando entre eles e discutindo quem era o maior. E aí quando eles chegaram em casa, Jesus perguntou, o que vocês estavam conversando no meio do caminho? E eles ficaram calados, porque eu imagino que envergonhados. E aí Jesus explica para eles, assim, e eles que estavam andando com Jesus, com o maior exemplo de serviço, é, daquele que serve, é, falou que quem quiser ser o primeiro Deveria ser o último e servo de todos Então o maior modelo que a gente tem É Jesus né? E lá em Efésios fala né, Que nós devemos ter o mesmo sentimento Que Cristo Jesus né? Que mesmo sendo Deus Ele não teve por usurpação ser igual a Deus né? Ele se esvaziou Ele assumiu a forma de servo Ele fez semelhante a nós, homens Ele humilhou a si mesmo E ele foi obediente né? e o objetivo de estudo é glorificar a Deus, então assim, o nosso serviço ele precisa glorificar a Deus né? e o maior exemplo que a gente tem é Jesus essa humildade é, e esse e responder de fato a essa obediência mesmo, sabe, a gente conhecer quem Deus é e a gente obedecer é, servindo a ele com a nossa vida com tudo que a gente tem, porque tudo é dele inclusive a nossa vida, então a ele a submissão, à vontade dele soberano
0: amém é, e o Pedro falou sobre a questão de Jesus ter é, lavado os pés dos discípulos. E a gente também pode ver algo muito interessante, que foi a fala de Jesus em Mateus 25, onde ele diz que quem servir o menor dos servos será salvo, irá para o reino. Né? Então acho que vem muito disso também. A gente, além da gente se fazer menor, a gente ter o amor e a humildade de perceber que somos menor do que os, os outros.
1: Tem um livro que se chama... Vida em Comunhão... Do...
3: Dietrich Bonhoeffer...
1: Isso aí... Que tem uma parte que ele fala... É, linkando com o que a Bia falou... É, quando você fala né, de uma pessoa ser maior que a outra... Ele faz a seguinte observação... Trata-se da luta do homem natural... Em busca de auto-justificação... E ele só a encontra na comparação com o outro... No julgamento e no veredicto... Em relação ao outro... E aí, mais pra frente, ele fala que essa pessoa que me foi entregue por Deus para ser meu irmão, não para que eu exerça domínio sobre ele, mas para que, olhando para além dele, eu encontre o Criador. Deus não quer que eu molde a outra pessoa a imagem que me parece a mais adequada, a saber, a minha própria imagem. E aí, quando eu acho interessante, né, que ele faz essa observação, e mais pra frente ainda está escrito: poderá deixar que o irmão fique completamente livre, na liberdade com que Deus o colocou ao lado dele. É quando a gente pensa num grupo, no serviço, cada um tem uma função específica, né, cada um foi. Criado para exercer um dom, um chamado, um talento. Então, quando a gente não é, fica se comparando, não é, não existe um maior ou não existe um menor. É cada um tem a sua função no corpo e cada um vai acrescentando. E o meu irmão exercendo o chamado dele, o dom dele, é em liberdade, completamente liberdade, sem julgamento nenhum. A gente está colaborando para aquilo que Cristo quer. Amém. Amém.
3: Dentro disso. É importante você falou de liberdade e a gente tem que ter um, um cuidado dentro do serviço na igreja que é a escravização pelo serviço. E isso acontece muito quando a gente começa a entrar no modo automático, quando a gente começa a vir para cá para servir, mas não entende o propósito do serviço e acaba que a gente entra num, num limbo que a gente acha que deve alguma coisa às pessoas que estão ali. E você não deve nada às pessoas que estão ali. Porque quando você coloca as pessoas acima de quem realmente você serve, isso se torna uma idolatria. Você acaba prejudicando mais o corpo do que edificando o corpo. E às vezes a gente se coloca nessa posição e esquece do ambiente comunitário, o ambiente de, de comunhão que a gente deve ter dentro do serviço. E esse serviço perde completamente o sentido. E dentro disso a gente se frustra. Porque a gente não alcança o resultado que a gente espera. Porque a gente espera algum resultado. Uhum. Sabe? E quando a gente está servindo a Deus... Os resultados que devem ser... Devem ser encontrados... São só pregar Cristo e Ele crucificado. E para isso a gente precisa expressar o amor... Que Ele nos entregou. Só que quando a gente coloca isso em números... A gente começa a perder o sentido do propósito. Porque Deus não está nesse negócio. Número não. A gente não é máquina que a gente não é empresa... A gente tá aqui para entregar o que ele nos entregou. Que é um dom de graça.
0: Entendeu? Isso aí é... Quando a gente deixa de fazer por amor... E faz colocando expectativa... Em cima de pessoas, né? Como você disse. E... Esse é um perigo muito grande. Eu vejo isso como um perigo muito grande na, na igreja. Porque quando a gente começa a colocar... A expectativa nas pessoas... A gente se frustra. Porque quem a gente realmente deve botar... Nossas expectativas é em Cristo... Então, acho que o cerne de tudo é você servir com amor e com humildade, acima de tudo, porque quando a gente serve ao nosso irmão, quando a gente serve à igreja, a gente está servindo diretamente a Cristo. né
2: E também, Jesus estava instruindo os seus discípulos quando ele os chamou e falou assim, ensinando como que eles deveriam agir, ter a postura em determinadas situações, e ele fala assim, de graça vocês receberam e de graça vocês devem dar então assim, é importante a gente lembrar que o que a gente, entre aspas dá, não vem de longe até porque ele mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. Então assim, eu sempre falo ali que a palavra que eu falar a palavra da Beatriz, ela não tem poder de libertar, ela não tem poder de transformar, mas a palavra de Deus sim, ela que transforma, ela que tem o poder de, de trazer a libertação, ela que é a verdade, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, não a gente, sabe? Então assim, a gente precisa lembrar... Que o propósito disso tudo é que o nome dele seja glorificado. Que através, né, como cooperadores ali, né, do, enfim, do reino de Deus, é para que esse reino, ele seja propagado.
0: É, assim como a gente estava conversando lá, antes de começar o podcast, né, o Pedro falou sobre Efésios e Gálatas. É, Deus não deu Dons e ministérios é, mas que a gente venha utilizá-los não por engrandecimento de nós mesmos, não para a gente poder usufruir daquilo de forma errada, não que a gente venha querer ser melhor que os outros, mas que a gente venha usar esses dons e esses ministérios para, para a honra e glória dele, para a igreja em si, para o reino, né? Porque o mal do homem. É, é a ganância, né? Quando a gente começa a fazer algo, a gente começa a criar aquela ganância no coração. Então, a gente tem que estar tá muito ligado nisso também, de quando a gente recebe um dom, recebe um ministério, a gente sempre tá voltado a fazer isso para Deus e para a igreja. Porque quando a gente está servindo a igreja, a gente serve a Deus, mas a gente também tem que estar tá disposto a servir a Ele e estar disposto a abrir mão de certas coisas para que a gente possa fazer esse serviço.
1: Olha, que isso. Ah, tinha uma pergunta aqui que era... Por que servir o reino é importante? Mas eu acho que vocês já responderam, né? Já adiantou. Muito bom.
3: <risos> vocês acham ou acreditam que o serviço no reino é para todos? E em qual momento que isso começa?
0: Eu acho que é para todos, sim. Eu creio que seja para todos. Porque o serviço no reino, ele não necessariamente requer algo de grande valia. Mas só de você varrer um chão só de você pegar uma água para alguém, só de você fazer um, um pequeno gesto para uma pessoa, você já está servindo. Então, acho que quando a gente está na igreja, alguém está disposto a, a pegar uma água para uma pessoa, está disposto a emprestar uma caneta, acho que esses já são atos de serviço, por mais que sejam muito pequenos, mas eu acho que faz um pouco de parte disso.
2: Eu acredito que, como a gente estava conversando até realmente, como o Fábio falou no início, antes de começar, é, a partir do momento, sim, que nós nos tornamos né, é, conhecedores de quem Deus é, quanto mais nós o conhecemos, é, a gente entende é, o que é servir a Deus, sabe? Só que eu acredito também que determinadas coisas, Deus ele distribui dons a cada pessoa, até porque a gente não pode chegar e falar assim, agora, cheguei na igreja agora, o que, que eu tenho que fazer? Não, calma, a gente tem que aprender, até porque a gente não vai estar tá ensinando nada de nós mesmos, a gente está ensinando, enfim, fazendo aquilo que Ele tem é, ensinado para a gente, sabe? Então, a gente precisa conhecer primeiro, sabe? Mas à medida que nós vamos passando por esse processo, né, ali, de transformação, de santificação, de conhecimento, sobre a palavra de Deus, enfim, é, eu acredito que como o Fábio mencionou aqui, né, nós podemos ser usados, sabe, seja recepcionando alguém na porta, de repente Deus te usa para olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, aquela pessoa não está bem, posso orar por você, sabe, então não só, ah, pregando, não, só, não, não, é, né? não são funções específicas, tocando, mas é Deus, né? tocando, né, mas é Deus usar assim, você. Né, da forma que ele quer, desde que estejamos à disposição né, de servir a ele, para a glória do nome dele. Né? Eu acredito que sim, porque me lembra
1: muito de como a gente começou falando de pedras vivas, porque se nós somos pedras vivas num corpo, seria para todos. Como uma pedra ele não vai servir aquele reino, vai ficar de certa forma disfuncional. E se eu tenho uma disfuncionalidade no corpo, ele vai acabar ruindo, de certa forma, né? Então, acredito que sim, que o serviço seria para todos.
3: No livro que você citou, do Deirdre Bonhoeffer, ele, ele cita, na página 98, o seguinte. Quem, em algum momento de sua vida, experimentou a misericórdia de Deus, esse terá, a partir daquele momento, um só desejo, o desejo de servir. E mais abaixo, ele continua. Quem quer aprender a servir precisa, em primeiro lugar, aprender a não se achar melhor do que realmente é. E aí ele cita Romanos 12 e 3. E ele faz uma citação de um autor muito bom, que é o Thomas Kempis. Ele fala assim, Conhecer a si mesmo de forma adequada e aprender a não pensar de si mesmo além do que convém é a tarefa mais sublime e mais necessária. Não se julgar importante e sempre ter os outros em alto conceito é a suprema sabedoria e perfeição. Eu acho que o, o serviço, ele é sim para todos. E aí a gente entra num, em dois pareceres distintos, que ao mesmo tempo se conectam. Do serviço na obra prático, que é aquele serviço onde a gente vai fazer o funcionamento do, do corpo é, eclesiástico, que a gente vai fazer, ah, um vai tocar no louvor, o outro vai rondar nos ministérios. É, ah,
1: outro vai gravar um podcast?
3: Ah, o outro vai, <risos> vai gravar um podcast. Mas tem o serviço que é o constrangimento do amor de Cristo, que acaba sendo um serviço. É um serviço de amor, é um serviço de compaixão, é um serviço que culmina num, num discipulado, digamos assim, e não querendo entrar em outro tema, pelo amor de Deus. Mas que é importantíssimo. E é interessante ele falar que a maior obra, uma obra sublime, é você entender que o outro ele tem que passar para você ser maior do que você. E você não dar esse lugar, porque quando a gente dá esse lugar para o ego ou para o orgulho De achar que a gente é bom o suficiente Por a gente ter muito tempo de evangelho, por exemplo Por a gente conhecer um pouco mais sobre a Bíblia Por a gente ter tido experiências espirituais diversas A gente acaba negligenciando o que a gente foi chamado para fazer E a gente acaba dando um mau testemunho E isso é passível da morte do próximo Porque a gente não tem se preocupado A gente não se preocupa nesse sentido com a vida do outro então a gente nega o mandamento
0: de Deus, que é amar ao próximo. É, justamente. Eu ia falar isso agora. Jesus disse pra nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, né? Uhum. Mas como a gente vai fazer isso se a gente não tem a humildade e a capacidade de servir ao outro, de amar ao outro é, verdadeiramente, sem a questão da ganância, né? Uhum. Sem a humildade, não tem como.
3: Sim.
1: Tem mais uma pergunta aqui, que é devemos separar a igreja como instituição, da igreja como reino? O que, que vocês acham sobre isso?
3: Eu acho que não. E eu vou explicar por que não. Pode ir aí. Eu acho que quando a gente faz alguma dessas separações e, e acaba que a gente faz muitas dessas divisões dentro da nossa vida como um todo, a gente setoriza algo que não é setorizável. Por ser a gente ser seres espirituais... A gente vive uma vida devocional. E se a gente vive uma vida devocional, como eu vou separar o que é meu trabalho, o que é minha função na igreja, o que é meu relacionamento, minha vida familiar, do que é a vida em Cristo, se você é chamado para isso? E as pessoas que fazem acontecer a igreja são o corpo de Cristo. Então como é que eu vou desvincular a instituição do corpo? É claro, tem as questões burocráticas de uma instituição como propriamente dita, que tem CNPJ, tem paga funcionário, tem isso e aquilo, mas tudo isso deve ser um ato de devoção a Deus. Porque se você honra o seu pagamento, você está honrando uma palavra que Deus fala. Você é um bom, um bom chefe, um, um, um bom servo. Agora, se você... Começa a fazer essas separações, você vai camuflar para a igreja coisas que acontecem dentro da igreja que eles pertencem. E isso eu não acho correto. A pessoa precisa conhecer a igreja que ela está, por inteiro. Nossa igreja, por exemplo, é bem transparente. O nosso bispo ele conta tudo o que ele faz, como faz, as obras que está fazendo, e ele é muito transparente. Ele nunca é, negligencia essa parte. Ele não, ele quer que o corpo entenda o que está que acontecendo. Porque isso é uma obra importante. E é uma obra de Cristo. Tanto que quem mantém a igreja hoje é próprio Cristo, é a própria igreja, é a comunhão. É o pessoal as pessoas entenderem de fidelidade, as pessoas entenderem que Deus tem abençoado elas a ponto de deixarem que elas peguem 10% do que, da renda delas e depositem na igreja por uma obra. Uma obra que atinge não só elas, mas vai além e atinge pessoas em outro continente, pessoas em outros estados e por aí vai. Eu não acho que a gente deva fazer essa setorização. Se a gente vive uma vida de evangelho, a gente tem que viver ela integralmente.
0: É, é concordo. A gente estava até falando isso antes de começarmos, né? E isso já mudou um pouco meu, meu pensamento. É, essa discussão de a igreja como instituição, como reino, me lembra muito também a discussão de dicotomia e tricotomia, né? A separação do corpo, da, da mente e do espírito. Mas, voltando para o assunto, é, quando a gente separa a igreja como instituição e a igreja como reino, a gente também pode ter muita visão da igreja como uma empresa, né? Que a gente tem a separação dos chefes, dos patrões, dos funcionários. E eu acho que essa separação para a igreja como reino é algo que pode destruir a igreja, pode destruir o ministério. Então, como o Pedro falou, aqui na nossa igreja é muito transparente, graças a Deus é, é, o bispo conta tudo, os pastores são bem claros quanto às coisas da igreja, mas a igreja em si, as igrejas, quanto mais unidas em questão de pastores e servos, e servos e, e pastores acho que isso é muito importante não essa distinção de termos a igreja como apenas a, a localidade e igreja mas como os servos e Cristo porque onde se tem dois ou mais o Espírito Santo se faz presente então necessariamente a localidade o reino acho que é tudo um só por mais que tenha a questão burocrática CNPJ e tudo mais eu acho que não tem essa distinção de igreja, instituição e, e, e reino.
2: E eu vejo também, assim, como a igreja, né, ela é composta, assim, por todos aqueles que se renderam ao Senhor, povo de Deus, né, mas a, a expressão, então, dessa igreja é precisa ser, assim, eu acredito no mundo, vamos dizer assim, a igreja local, o ajuntamento, sabe? Porque é aqui que a gente se reúne, é aqui que a palavra é pregada, é aqui que a edificação do corpo de Cristo, é aqui que nós adoramos, nós prestamos culto, é, nós ouvimos a palavra, pregamos o evangelho, re, é, são realizados os sacramentos, enfim, essa comunhão é importante, sabe? Só que como Pedro falou, a gente não pode setorizar a nossa vida. Nós somos a igreja, sim, e, e eu acho que é importante também, sabe? É, eu não só vou servir a Deus no sábado e no domingo, que são os dias que eu venho, vamos dizer assim, mas é na minha vida, é no meu trabalho, é na minha faculdade, é como testemunha do que Deus fez na minha vida, de quem ele é, isso sim, onde quer que eu estiver, não que a gente vá abrir a Bíblia no nosso trabalho, enfim, mas a sua vida que seja a Bíblia que alguém vai ler, através do seu, do seu testemunho, enfim, mas a gente não pode deixar de dizer a importância da igreja, instituição, do local é, e desse ajuntamento, sabe? Porque aqui a comunhão, a correção, a, a, a demonstração, encorajamento, o ânimo, é, instrução, edificação, né? E aqui são os dons né, que o Senhor vai distribuindo a cada um é, para abençoar as pessoas, enfim, é, para a edificação do corpo de Cristo, isso acontece nesse ajuntamento, sabe? Nessa congregação. Então, congregar é importante, sabe? Mas nós somos o povo de Deus e onde quer que estejamos, a gente precisa é, saber do compromisso que a gente tem, sabe? De honrar essa palavra, de honrar tudo que Ele fez por nós, sabe?
0: São coisas que complementam umas às outras. Você ir para a igreja onde você tem a comunhão onde você está junto com os santos e você ter a sua vida particular, onde você ora, onde você lê a Bíblia, onde você faz o seu devocional e você ser o exemplo você ser, como você disse, a Bíblia que as pessoas vão ler, né? você estar no mundo e estar sendo enxergado como luz, sendo sal na terra, então eu, eu creio que uma coisa complementa a outra todas são uma só, mas elas vão se complementando para que sejam uma
3: entrando nessa questão de relacionamento e união do, do corpo que é o que a gente está falando agora, é importantíssimo para nós entender a função que a gente tem dentro desse, dessas relações. E é da responsabilidade que a gente também tem de fazer esse vínculo de paz, como dizem em Efésios, se manter permanente, com humildade, com amor, por aí vai. O
0: que, que vocês acham? Unidade do corpo no reino. Lá em Efésios 4, é, 11, diz assim, ó... E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do, serviço, do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura de, da plenitude de Cristo." Para que não mais sejamos como crianças, arrastado pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Então, a gente, como Paulo disse, é, Deus deu para cada um um ministério, um dom, para que todos se fizessem um uma unidade né? por mais que tenham suas diferenças ministros, é, é, apóstolos evangelistas, mestres, pastores todos se complementam em um, todos se fazem a unidade a unidade da igreja onde, onde os mestres vão ensinar os pastores vão cuidar das ovelhas onde os apóstolos vão, fa vão, vão fazer os seus serviços e para que isso ocorra de maneira correta é necessária a unidade porque se você tem uma igreja onde não tem esse, esse ajuntamento é, com uma máquina funcionando de, de maneira certa, com certeza há um vazamento, algo que não encaixa, algo que está errado. Então, quando você tem essa unidade funcionando, essa máquina funcionando de maneira correta, isso é agradável a Deus, isso faz com que a igreja, a unidade, ela seja abençoada com, as graças, com a graça de Deus e cada um em si, cada santo também sendo abençoado pelos outros, sendo servidos uns pelos outros e servindo e recebendo o amor e a graça de Deus.
2: E para isso acontecer, ele precisa ser o cabeça, né? Exatamente. Porque senão não vai fazer sentido. Acho que a unidade é
1: fundamental no corpo de Cristo, que é muito do que o Fábio falou e também me lembra muito sobre mesa. Porque quando eu sirvo, eu conheço outra pessoa e a outra pessoa me conhece. Logo, se isso acontece, eu sei onde eu sou boa para servir e o outro também. Então, é, eu vejo isso muito na mídia que cada um tem um jeito específico de ver alguma coisa, de ver uma foto, de ter um insight e isso é incrível e é lindo porque é. Deus fala com cada um de forma particular e isso vai acrescentando no corpo. E isso pode tocar... Você pode tocar uma pessoa que talvez eu não vou tocar. Porque essa é a parte do seu dom, do seu chamado. Deus quer que você fale com aquela pessoa e não eu.
2: Então, eu acho isso é, extraordinário e fundamental na igreja. Eu também sempre falo lá no Gage... Por mais que a gente tenha todas as mesmas atividades ali sendo desempenhadas todo sábado, por exemplo, a mesma coisa. Só que quando um falta, faz falta, sabe? Porque, de repente, aquele que está ali, está naquela atividade, naquele, naquele dia específico, mas o outro está ali olhando de uma outra forma, vendo quem entra, quem sai, sabe? E, e é importante, sim, essa questão dos dons, né? Que cada um, Deus, ele trata de uma forma, sabe, ele ensina de uma forma, é, e nos ajuda, sabe, a observar a, 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 aquilo que está que ali, assim, à nossa volta, sabe, do, do modo dele, pela ótica dele, a gente vai é, complementando, sabe, por exemplo, se eu tô, se, aqueles que têm o dom de ensinar. Então, pois, quando a gente está ali, por exemplo, no Ciab, a gente está ali, sabe, recebendo aquilo que Deus está usando aquela pessoa para poder transmitir algo para nós, um conhecimento a mais, sabe, então assim, de repente aquilo que está faltando em mim, eu estou aprendendo com aquilo que Deus está falando através da vida daquela pessoa, e assim, é essa unidade, enfim, o corpo de Cristo, ele funciona dessa forma, né, a gente não vai saber tudo, mas a gente precisa um dos outros, sabe, aquilo que, que você falou é, no início, né, sobre o corpo, se tiver um membro faltando, vai fazer falta, sabe, então a gente precisa estar tá ali unido e essas nossas diferenças em Cristo, isso vai se complementando, sabe? Porque é, o que eu não tenho, você tem, sabe? O que, às vezes, eu preciso, a mídia faz, eu não sei fazer, aquelas artes maravilhosas. Mas, enfim, mas é isso, sabe? É, essa, essa, é o que nos completa mesmo é Cristo, sabe?
0: É, já que vocês citaram a mídia e o gás, eu vou aproveitar e vou <risos> citar o louvor é, também, citar. né? Vou falar do louvor. Assim como cada um tem um papel ou melhor, todos têm o mesmo papel, como o Nogage, né? Todos estão ali servindo da, da mesma forma. No Louvor também, a gente está ali todo mundo servindo da mesma forma, que é tocando instrumentos, sendo um instrumento vocal, que é cantando, ou instrumentos de corda, instrumentos é, a bateria, é um, um outro instrumento. Mas quando falta algum instrumento, a gente sente que tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa distoante. E por mais que sejam todos no mesmo, mesmo grupo, cada um tem a sua especificidade. Um toca a bateria, a bateria tem um tipo de som, tem um timbre, outro a é guitarra, a guitarra tem um som, a guitarra tem um tipo de, de mistério, que eu não sei o que aqueles meninos fazem, que, que ele dedilho lá. Então, assim, quando, quando tem alguma coisa que está de fora, a gente sente essa falta. A gente sente que... que que é diferente, mas quando tá completo, quando a obra de Cristo tá completa, a gente sempre, ele movendo, a gente sente é, o Espírito Santo trabalhando, e assim como o Espírito Santo trabalha no louvor, ele também trabalha na vida de quem tá servindo no gás quem tá servindo na mídia é, tanto fazendo uma postagem, chegando até uma pessoa que está desviada, como no gás de você servindo, você recebendo um visitante que nunca foi na igreja e aquela pessoa se sentir tão acolhida que vai querer voltar outras vezes. Então, essa é, é algo de extrema importância.
2: É, eu sempre falo também né que não importa se cada grupo, já que a gente já falou aqui da juventude, né, então vamos lá. <risos> não importa se cada grupo tem a sua função. Logicamente, eles vão ter enfim, cada atividade desempenhada tem as suas funções, mas a gente precisa sempre lembrar que a gente não é uma coisa ali isolada, só a gente aqui, não, é o, esse grupo ou aquela atividade específica, ela precisa estar em, uni, em união, enfim, esses grupos precisam estar em união para um propósito específico, que é a promoção do reino de Deus, sabe? É, e cumprir mesmo o que ele requer de nós, né? E não como, então, por isso que... Eu, o ser humano, enfim, as, as atividades elas não podem estar é, isoladas, sabe, longe do corpo. Não, a gente precisa ter um propósito único, independente de seu dom ser diferente do meu ou diferente, ou as suas atividades serem diferentes das atividades de outras pessoas, mas o propósito precisa ser único, né?
3: Acho que pegando o que que foi falado tanto com a Bia, tanto com o Fábio. Uma coisa que o Fábio vai entender muito bem, e é, e é necessário dentro do louvor, é a profundidade de uma relação dentro da banda. A gente vê que funciona perfeito quando os músicos têm entrosamento entre si. Sim. E aí aquela, aquilo ali se torna uma harmonia tão bonita que expressa um louvor que tipo, tu vai nos céus, com aquela parada. Mas por quê? Porque existe uma profundidade de
0: relação. E cada um entende seu papel dentro do corpo. Exatamente. Dentro da banda, no cara. A relação da banda... E outra coisa que também é mais importante do isso É a relação com Cristo. Sim. Porque quando a gente tem relação com ele... Falando como, como músico... É, ele nos usa... Por mais que às vezes a gente não saiba tocar muito... A gente não tenha uma habilidade tão grande... Mas quando ele nos usa... Ele nos dá a capacidade... E ele faz com que as pessoas enxerguem algo diferente e sintam, a, 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 e sintam o Espírito Santo sendo transpassado por aquilo. Então, esse entrosamento, tanto com a banda quanto com Cristo, é assim, de extrema importância que faz toda a diferença na, na unidade de Cristo e na igreja.
3: Eu acho que o relacionamento com Cristo ele é fundamental, é a pedra angular para qualquer desempenho de serviço na igreja. E além disso, ele deve ser uma expressão do relacionamento que você tem com o seu próximo. Sim. Então, eu acredito que o serviço, para ele funcionar bem, existe a necessidade de uma profundidade de relacionamento. E além do mais, pegando já o que a Bia falou, você também não tem como enquadrar a pessoa aos seus moldes. Pessoas são diferentes, são diversas.
0: Exatamente.
3: Então, quando a gente começa a olhar com, para o outro com a misericórdia, a gente começa a entender que ali tem um filho de Deus. Que foi gerado de uma forma totalmente diferente da minha Com jeitos e trejeitos totalmente diferentes do meu Mas que está ali servindo num propósito Que é correspondente ao que eu estou servindo também E que mesmo que não seja na tarefa Que ele está fazendo no dia Que se equipare ao que eu estou fazendo Ele está cumprindo O que ele foi chamado para fazer Então a gente a gente se coloca nessa posição De deixar a pessoa ter liberdade E ser pleno naquilo que ele foi chamado para fazer e, é isso, e isso é muito importante E não deixar... E a gente se limite não só em grupos específicos dentro de um grupo, que é a juventude, e tem uns grupos. Mas entender que a gente foi chamado para servir e servir a igreja. E a igreja não se limita a um grupo específico. E a gente como jovens, como adolescentes, como crianças até, a gente tem vigor suficiente para aprender com os sábios, com os anciões, que quem já está há muito tempo aí. Então, quando a gente se coloca nessa posição de buscar o aprendizado, de buscar sentar na mesma mesa que eles, de buscar entender tudo que eles já viveram para a gente pegar e aplicar isso com o vigor que a gente tem, a gente faz uma harmonia perfeita na igreja, porque ela gira, faz aquele ciclo. As, os, os pastores estão encerrando um ciclo e estão dando o alimento para que um novo ciclo comece com mais vigor. Com mais garra e tudo mais. Não dizendo que nossos pastores são velhos, mas toda, toda igreja precisa entender que essa roda precisa girar. Sim, é um precisa símbolo. do renovo, né? É. Sempre precisa, se renovando. Exatamente. Então, pessoas se posicionando, pessoas buscando, pessoas entendendo o serviço e o propósito do serviço faz essa igreja sempre estar renovada, sempre estar ali viva, aplicada com impacto na comunidade, com impacto dentro de escolas e, e universidades. Porque se prepara, se o jovem tem uma mesa com pastores, com diáconos, com servos, com pessoas que são instruídas, que já tem um tempo, quando ele vai para uma universidade, ele não vai sem fundamento. Ele não se contamina. Sim. Pelo contrário, ele é sal e luz... Dentro daquele campo
0: Exatamente, ele tem um preparo para estar ali ele tem, ele tem uma base para poder não
1: cair A raiz dele cair. tá profunda, tá é, profunda.
0: Justamente.
3: E ele tem consciência de propósito Consciência de relação e consciência de corpo. Então o que, que ele estabelece? Ele estabelece o reino onde ele tá
0: E você falando tudo isso aí Eu sou uma pessoa que eu amo citar louvor Então eu vou aproveitar esse momento aqui é, Assim como aquele louvor Corpo e família, ele diz assim Somos corpo e assim bem ajustado Totalmente ligado unido, vivendo em amor. Tudo que a gente falou, né? Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Então, assim, principalmente esse, esse último verso, né? Essa última estrofe uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo na minha visão esse compromisso é o que? é o serviço, você servir e quando eu digo eu preciso de ti, eu tenho a humildade de dizer, você eu, eu preciso de você para que eu possa crescer como pessoa, como servo, como unidade em Cristo, e, e quando eu digo que você é precioso eu creio que isso seja uma forma de amor porque quando você acha alguém precioso, quando você gosta de alguém como você ama alguém, essa pessoa é preciosa para você. Então, a gente vê isso no louvor, a gente vê isso na palavra, a gente vê isso embasado na nossa conversa. Então, é de fato, assim, eu acho muito legal a gente poder falar sobre esse assunto e enxergar como é importante estar tudo girando da forma correta, né? Essa questão da gente poder ter a comunhão com pessoas que têm mais tempo de igreja, com pessoas que têm mais, vamos dizer assim, conhecimento, mais sabedoria. Porque quando a gente tem essa comunhão com esse, esse tipo de pessoa, a gente tem um preparo, a gente tem um embasamento, a gente tem uma base para a gente poder ter discussões, para a gente poder ter conversas, para a gente poder fazer trabalhos evangelísticos. Porque por mais que o Espírito Santo dê capacidade, mesmo a gente não sabendo de nada a gente também precisa ter a comunhão para a gente poder aprender, a gente também precisa ter é, discipulado, a gente precisa ter o ensinamento de outras pessoas. Porque quando a gente tem isso, além do trabalho do Espírito Santo, a gente tem um conhecimento que a gente pode estar usufruindo daquilo ali para poder elevar o reino de Deus, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, onde a gente for.
2: E também ter a humildade também de querer ouvir e aprender daqueles né, Exatamente. que já tem uma experiência, uma bagagem além. Imagina, se a gente já tem o, o nosso particular com Deus, aquilo que Ele revela a nós e ainda o auxílio daquelas pessoas que já passaram por determinadas coisas que a gente vai estar tá passando agora ou ainda vai passar. Então essas experiências são de fato um preparo é, e assim... A gente precisa aproveitar essas oportunidades... Porque aqui nós temos isso, sabe? É a gente sentar para ouvir... E é a gente querer... E ter essa humildade... Porque muitas vezes os jovens... Não, eu sei de tudo... Mas não é... A gente não sabe de tudo... Vê uma e a pessoa
0: mais velha ensinar... É. Né? Esse velho aí... Sai é fora... Isso.
2: Não, mas quando... Na verdade isso seria um privilégio... Exato. Né? Na verdade... De preparo... E que nos ajudaria talvez até a errar menos... Em determinadas coisas que a gente... Né? Sim... Enquanto vocês
1: estavam falando... Eu lembrei do aniversário de 42 hum. anos da igreja, porque a gente viu todo mundo ali, as crianças os jovens, os idosos é, os adultos e tava todo mundo junto, unido cantando, e o quanto isso foi lindo e precioso, ver o corpo é, adorando o Senhor e agradecendo por ter sustentado a igreja por 42 anos, o sustento veio de Deus que o Théo Pedro falou no início e é isso que benção. Que benção. Glória a Deus.
0: Glória a Deus pela igreja. Glória a
1: Deus pela igreja. <risos> Tem mais uma pergunta aqui, que é... O serviço no reino nos aproxima de Deus?
0: Eu tenho pra mim que sim. Nos aproxima. Porque, vou dizer por experiência própria. Por mais que eu seja novo, não tenha tantas experiências assim, mas... Quando você tem, quando você serve o reino, quando você tem, vamos dizer, um compromisso na igreja, você se policia muito mais do que você não tendo, você sendo apenas um membro. Eu, há alguns anos atrás, é, comecei a tocar e quando eu comecei a tocar, eu comecei a enxergar de outra maneira. Que maneira seria essa? Pô, eu toco, eu não posso fazer isso. Eu, eu sou eu sou baterista da igreja... Eu não posso estar em certos lugares... Por mais que eu nunca tenha gostado de frequentar certos locais... Mas me policiar cada vez mais... Sobre o que eu estaria fazendo... Com quem eu estaria... É, os tipos de conversa que eu estaria tendo... Porque... Além de eu estar servindo a Deus... Além de eu estar ali como servo... Eu estar ali... É, no meu caso, como músico... Eu também... Certas vezes sou exemplo para outras pessoas porque às vezes quem está de frente ali as pessoas olham aquilo e tomam como exemplo então para mim sim é, é, um, é uma forma de, de me aproximar de Deus de me policiar mais de querer buscar mais de além do, de estar servindo ao reino, quando você serve, você tem pessoas junto com você que também estão servindo, que nem aqui é agora a gente está servindo e eu estou podendo aprender muito. Então, servindo a Deus, servindo a, a, ao reino, eu estou mais próximo de Deus, eu estou aprendendo mais da palavra, eu estou com pessoas que me levam para cima, eu estou com pessoas que me fazem querer ter mais, mais proximidade, eu estou fazendo coisas fazendo serviços na igreja, que vão requerer, é, vão requerer uma atenção minha para que eu não faça certos tipos de coisas. Então, é, realmente, nos leva para o próximo de Deus, nos leva para um, um nível de intimidade maior e nos faz querer estar cada vez mais próximos também.
2: E também eu acredito que esse serviço a Deus né, também está relacionado com... O amor também, né? Porque Ele primeiro nos amou, sabe? E quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente tem intimidade a gente tem falado tanto sobre intimidade com Deus, né? mais a gente vai entender o que é servir, né? Por amor. Não para nossa honra, não para nossa glória, mas por amor. Mas a gente precisa conhecer a Deus, sabe? A gente precisa ter essa intimidade, esse direcionamento, é... esse preparo que vem dEle, porque senão acaba se tornando um fardo. Se a gente não souber. Quem a gente está servindo, o que ele requer de nós, vai acabar sendo um fardo. A gente vai chegar aqui num dia específico de desenvolver aquela atividade, a gente vai falar assim, ai. Ai, lá vai eu de novo, né? Mais um dia. Ah, hoje é, é para estar lá seis horas? Ah, não, se eu chegar sete horas, o que, que tem? Só um dia. Mas a gente começa a, a confundir as coisas e entrar naquele automático, como a gente falou. Então, se a gente ama a Deus, a gente vai entender o que é serviço. Se a gente tem intimidade com Ele. E para isso também, a gente precisa desse preparo. A gente não pode chegar para servir a Deus, como a gente sempre fala, de qualquer maneira, sabe? A gente precisa dessa intimidade, a gente precisa. É desse alimento que vem da palavra dele do direcionamento, né? como eu falei aqui no início a gente não vai apresentar nós mesmos né? a gente vai levar aquilo que ele tem ensinado para nós sabe, então eu acredito que sim nos aproxima porque a gente não pode oferecer nada de nós mesmos, sabe, a gente precisa estar conectado com ele, aí eu lembrei aqui de João 15, sabe, da videira verdadeira é, Deus é aquele agricultor que está ali cuidando mas o ramo ele precisa estar tá conectado na videira, recebendo toda aquele aquela seiva aqueles nutrientes da videira que é Cristo e o pai vai lá de vez em quando tem que podar mas tem um propósito essa poda é para que ele venha dar mais frutos ainda então não é só para doer porque às vezes dói né quando a gente tinha é corrigido mas tem tudo um propósito então assim por isso que a gente precisa estar conectado a gente precisa estar mais perto de Deus porque senão a gente vai começar a entender tudo errado a gente vai começar a agir no automático a gente vai servir e ir atropelando as coisas sabe é... A gente vai começar a olhar o outro não como, com amor, não com humildade, não entendendo que a gente precisa daquele outro, mas a gente vai começar a ver defeito. Olha, não sou do louvor, mas, de repente, deve ter lá. Ah, que dali hoje não está tocando bem, ou então alguma coisa nesse Ih, desafinou. Sentido. Desafinou, é. Mas, enfim, a gente né, começa a olhar outras coisas, sabe? Quando, na verdade, é, é, perde essa essência, né? A essência não pode ser perdida, né?
0: Você falou de amor e eu lembrei de, um, de uma passagem que eu tinha anotado aqui. Gálatas 5.13, que diz assim... Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só pre preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, como que eu posso servir o outro sem amar a mim, não tem como. Eu preciso me amar para poder amar o próximo. E como eu posso amar a mim mesmo sem amar a Cristo? Se eu fui feito à imagem e semelhança dele, sabe? Ele morreu por mim na cruz. São coisas que não se contradizem. Então, primeiro, a gente tem que amar a Cristo. A gente tem que nos amar e amar o nosso próximo. O amor é fundamental.
3: Esse gancho do, do posicionamento que você tem em relação aos seus irmãos, em expressão de amor, é importantíssimo, não muito pelo, não só pelo exemplo no caso, mas pelo escândalo, porque tem irmãos que não têm uma fé madura o suficiente para entender que talvez você esteja numa, num local que não deveria estar ou na mente dele não deveria estar. Que às vezes é como a gente não pode generalizar de certa forma. Às vezes você está sentado numa mesa com amigos que você tem do teu trabalho, e seus amigos estão bebendo cerveja, e você está bebendo água bebendo coca, mas na foto só aparece as cervejas. Aquela foto vai ser um problema. Porque como é que você vai explicar,
0: se não tem ninguém ali te vendo? Por mais que você não esteja fazendo é errado, você exatamente. também... É como diz aquele ditado, né? Quem anda com um porco, farelo come. Exatamente.
2: E serve de pedra de tropeço ainda, né? Para exatamente. Que são...
3: Então a gente tem que pensar tanto na questão cultural, quanto na questão do, do, do nosso irmão, que vai ver, que vai, não vai entender. Porque aí você vai e entra lá e cristãos na Europa cristãos na Europa consomem cerveja e aí como é que você vai fazer para um, um cristão entender isso que não está não maduro na fé o suficiente então tipo são questões pequenas mas que matam o irmão por falta de sabedoria então a gente ter esse, esses pequenos detalhes assim ah não não vou não irmão a gente se encontra depois na tua casa ou vou te encontro depois em outro lugar qualquer coisa do tipo são detalhes pequenos para a gente muitas das vezes acho que para o outro são gigantes e ele nem sabe então a importância de pensar no próximo tá aí, então, nessas entrelinhas que Deus vai revelando, que vai falando, que tu vai sentindo aquele peso no coração de pensar assim, pô se eu sentar ali, eu sei que se alguém me ver, pode ser um problema e não porque é um problema em si, mas sim porque se ele me ver, ele pode interpretar de outra forma
2: então, por isso que é importante a intimidade com o pai, né, Exatamente. porque aí ele vai revelando pra você, porque de repente o que ele revela pra mim diferente do que ele requer pra você, sobre uma determinada postura, um determinado ambiente que você está, né, então pra isso, essa intimidade é fundamental, sabe, por mais que às vezes a gente tenha que ter uma postura e de repente ser, você... por mais que a gente compartilhe da mesma fé e fale assim, não, fala sério né, Bia, que é isso, mas é algo que ele tratou comigo e aí eu vou obedecer, por mais que, ai, que que é isso, que coisa, mas assim, eu acho que obediência é a chave, sabe, também e intimidade, né, pra gente ouvir e obedecer aquilo que ele tem, enfim, ministrado nas nossas vidas, né. Vai na questão da identidade, né,
1: que quando eu conheço meu pai, quem é o meu pai eu me aprofundo no relacionamento com ele, eu sei quem eu sou nele. Se eu sei quem eu sou nele, eu sei o meu propósito para o qual fui criada. Então, o servir, como você falou, não se torna um fardo, é leve, é é, o que a gente está fazendo aqui... Vocês falaram que ficaram nervosos, né? Mas estão aqui... Porque vocês sabem... Qual o propósito? Que é glorificar o Pai... Então se torna leve... Mesmo com nervosismo... Mesmo... Meu Deus... Mas... É para a honra dele... Então... Sim...
0: É... A obediência... Como você disse, né? A obediência... E a intimidade... É, quando você tem a intimidade com Cristo... Você tem a intimidade com o Espírito Santo... Ele vai te incomodando de certas coisas. E também, como diz aquela canção que eu ouvi muito quando era criança, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Então, quando a gente está obedecendo a Deus, a gente também está demonstrando amor por Ele, sendo assim, servindo a Ele também, né?
2: E você tinha destacado, né? Lá... Enfim, sobre Tiago 4.8, né? Que fala assim, até é meio... Aproximem-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E fala essa proximidade de Deus, fala de buscar a Deus. Pecadores, limpem as mãos, significa parem de fazer aquilo que é errado. E essa mente dividida, o ânimo dobre, né? Em algumas traduções, é, fala sobre inconstância, sabe? A gente limpar o nosso coração das dúvidas, das incertezas, daquilo que, às vezes, assim, Deus tem direcionado e às vezes a gente ainda insiste, sabe? Em e ficar naquelas coisas que só estão puxando a gente para trás, sabe? É, e a gente firmar mesmo no propósito que Deus quer para as nossas vidas, sabe? Então, assim, servir... Não pode ser de qualquer maneira, sabe? É, a gente precisa estar próximo. A gente precisa abandonar aquilo que nos distancia dele, sabe? Porque se tiverem aquelas coisas, aquelas sujeirinhas, sabe? No nosso coração, isso vai ser sim não sei se eu posso dizer dessa forma, mas assim, como se fossem pedras de, pedras de tropeço para as nossas próprias vidas, sabe, para a gente avançar naquilo que ele tem, naquilo que ele está colocando, enfim, para nós fazermos naquele momento, mas assim, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira, sabe, porque a gente precisa lembrar que ser cristão, né, a gente agora, estou falando assim de um modo geral, não tudo está relacionado, né, a gente não pode separar, mas é aquele que nega si mesmo, toma a sua cruz, e cruz significa morte mesmo do seu eu, das suas próprias vontades, então, assim, é difícil, sabe? Tudo que a gente está falando aqui, servir, poxa, é tão maravilhoso, sabe? É um privilégio, eu não vejo só privilégio como uma coisa, assim, de, ah, nós somos melhores, não, a gente falou aqui sobre humildade, sobre tanta coisa, mas, assim, a gente precisa saber, primeiro, o que é ser um cristão, o que é que ele... É negar si mesmo a tomar a sua cruz e seguir Jesus, é abandonar, sabe, tantas coisas que às vezes nos puxam mesmo, sabe, para distantes dele, sabe. Então, assim, é, a gente precisa conhecer isso, sabe, conhecer é, o, o Deus que a gente está servindo, sabe. Que, e, e por isso que a gente não pode se chegar diante dele de qualquer maneira, sabe. É, e isso não é para a gente ter medo, não é isso. É para a gente se aproximar, porque ele nos ama e ele quer que a gente... Sim, ele, ele vai nos ajudar a mudar aquilo que precisa ser mudado. Enfim, porque tudo é para a glória dele, sabe? Então, assim, se a gente se torna o melhor cristão, se a gente serve de um modo melhor... É para a glória do nome dele. E jamais, jamais, gente, a gente, não, a gente tem que sempre ter esse cuidado de achar que a glória é para gente. Ou pelo muito conhecimento que a gente tem, ou pelo dom que a gente recebeu, que talvez é o que todo mundo vê, diferente daquele que está ali limpando a igreja, por exemplo, ou fazendo alguma coisa. Não, isso não. para Deus não tem essa diferença. E também não é pelo muito fazer. Eu faço cinco atividades na igreja e o outro faz um, então eu sou melhor do que o outro. Não, é para Deus... Se, eu acho que, mais uma vez eu falo, a chave disso é a obediência, se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, não importa se é uma atividade, são cinco, obedeça e ele vai estar tá te ajudando, sabe, ele vai estar tá te fortalecendo porque não é fácil, quando a gente se dispõe e se propõe a fazer a obra de Deus, mil coisas acontecem, a gente sabe que é difícil, mas assim, a gente recebe o ânimo, a gente recebe o renovo e a gente recebe a, a instrução, aquilo que a gente precisa fazer.
0: E, você, e mais importante do que você fazer apenas é você fazer com amor com humildade, com dedicação, né? Porque você fazer só por fazer também não adianta nada. Você vai estar tá fazendo ali sem vontade, está fazendo é, do coração para fora, como diriam da boca para fora, né? Do coração para fora, não seria de coração. Então, mais importante do que fazer é você fazer com, com humildade, fazer com amor, porque você não está fazendo para qualquer pessoa, né? Você está fazendo para Cristo. É, é a obra dEle, você está servindo a Ele.
3: É o fruto, né? É o fruto do Espírito, amor sobre todas as coisas, o dom primordial, que é a fé, que é dado por ele também. Então, isso em constância vai fazer o serviço funcionar bem. Galera, esse foi mais um episódio de Nem Só de Pão. É, vamos partir para a consideração final e pensar no próximo episódio, que eu vou encerrar falando Sobre mais ou menos o
0: que a gente vai falar.
1: Que é discipulado, galera.
0: Olha aí, ó. Eu não falei que ia ser tá. o é próximo aí, ó. Eu, Eu nem discipular. sabia. Hein. Eu nem sabia.
1: Conexão aqui, ó. É Deixa
3: Deus. Não... <risos> é Deus. que <risos> te E já deixo claro que não é possível desenvolver um bom serviço sem um bom discipulado, sem um bom fundamento. Então, se prepare que o próximo podcast vai ser muito bom. Não que esse não tenha sido esse daqui. Foi
0: muita coisa, <risos> muito conteúdo. Ainda falta Ela <risos> Falta coisa pra falar.
3: <risos> é, é isso, essa é a mesa familiar. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E compartilhe com seus amigos em todas as suas
0: redes sociais.
1: Então é isso, galera. É, que Deus tenha abençoado a vida de vocês. E até o próximo episódio.
0: Ah, antes de me despedir, eu queria ler Romanos 15 e 7. Que diz assim, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Que a gente possa acolher os nossos próximos e servi-los com amor. E foi uma honra estar aqui, foi um prazer muito grande estar aqui compartilhando essa mesa com vocês. É, esse serviço de estar falando a palavra e de estar gravando mais um, mais um episódio de Nem Só de Pão.
2: Glória a Deus. Ai, foi muito bom mesmo. E... Se eu pudesse, assim, resumir, né, é, em uma palavra também, aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, é obedeça, sabe? E escute a voz de Deus, sabe? Então, é, não é aquele apelo, igual a gente vê, assim, nas igrejas, mas <risos> é, se você sabe, né, que Deus te chamou para alguma coisa, para uma atividade específica na, na igreja, sim, mas também na sua vida, né, não seja uma pessoa omissa, mas obedeça e tome mesmo a, a, a sua missão, a missão que ele te deu, sabe? Tenha posicionamento. Tenha posicionamento, né? É de, de obedecer e fazer aquilo que ele tá te chamando para fazer, sabe? Não como barganha, não é pelo muito fazer, enfim, que você vai ser abençoado por Deus, não é isso, não é nada disso, é por amor por amor a quem ele é e o que ele fez na sua vida. Então, assim, você tá afastado aí da, das suas atividades, você tá fazendo mais ou menos, chegou o momento da reflexão.
0: Deus tá falando aí, é,
2: ó. E de voltar a fazer, assim, de com integridade de coração, sabe? É isso. Pessoal, foi uma honra, muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso.
3: Fechou. Mais um podcast.